0: Hola, bienvenido al Yupana Flash. Mi nombre es Fabiola Seminario y este es el resumen de las noticias más importantes de la semana sobre banca digital y fintech en América Latina. Esta semana el Bitcoin se acercó al piso de los 20 mil dólares por unidad en medio de la turbulencia económica que golpea con fuerza a las exchanges que han perdido billones en activos y despedido miles de trabajadores. En nuestra región, el impacto ha sido importante, aunque controlado. No obstante, igual se espera que cuando se asiente el alboroto encontraremos un negocio diferente que incluso recorte su crecimiento por la creciente aversión al riesgo de los usuarios y con reguladores más propensos a emitir normativas más estrictas. Los problemas de liquidez en la plataforma de criptopréstamos Celsius, que congeló la redención para clientes con activos equivalentes a 1.700 millones de dólares, incrementará la presión regulatoria en Estados Unidos. Esta semana, un oficial de la tesorería de ese país habló sobre la urgente necesidad de un marco jurídico para supervisar la actividad. Países como Brasil y Panamá trabajan en sus propias normas para regular a las fintech que se dedican a la compra-venta de bitcoins y otros tokens. Y, sin duda, los entes de control estarán tomando nota de lo que harán sus pares norteamericanos. En el ámbito de inversiones en la TAM, el unicornio propte colombiano Javi levantó una línea de crédito de 75 millones de dólares de instituciones como Triple Point Capital, FinTech y bancos locales. Los recursos serán utilizados para mejorar su plataforma de servicios financieros para la compra y venta de bienes raíces, los fondos son adicionales a los 200 millones de dólares en capital que levantó la empresa hace un mes en su Serie C. Keo, una fintech de préstamos B2B, recaudó 20 millones de dólares en su ronda liderada por Montreux Growth Partners. Los fondos se usarán para impulsar el desarrollo de su programa de financiamiento para pymes en Estados Unidos y la TAM. En nuestra sección de Yupana Pro, la Superintendencia de Bancos y el Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador están elaborando su borrador de ley fintech tras la controversia de un anteproyecto previo. La propuesta apunta a la creación de un sandbox para conocer y hacer pruebas del ecosistema, conceder licencias y reglamentar nuevos negocios. También la adaptación tecnológica por parte de las instituciones financieras y la desconfianza en el tratamiento de los datos de los contribuyentes son los mayores retos para poner en marcha el Sistema de Facturas Electrónicas 4.0 en México. El Servicio de Administración Tributaria pospuso la implementación para el 1 de enero del 2023. En Perú, la Superintendencia de Mercado de Valores presentó un proyecto de resolución donde refuerza las obligaciones y sanciones a las plataformas de crowdfunding. Además, habilita a la Intendencia General de Investigación e Innovación como órgano instructor para estas plataformas. Entre otras noticias, desde la promulgación de la ley FinTech en 2018, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha recibido 139 solicitudes de empresas para ser reconocidas como instituciones de tecnología financiera, de las cuales apenas 33 han obtenido la buena PRO del regulador. También, ELO, una FinTech brasileña de tecnología de pagos, se unió con la cuenta digital Abastece AI de BB Financiera para lanzar una tarjeta prepaga que permitirá uso de QR a través de la aplicación. Por otro lado, el unicornio argentino Wallah empezará a habilitar créditos a través de Wallah Score, su propio motor de riesgo crediticio que cruza información de su ecosistema para establecer líneas de préstamos a los usuarios. También esta semana, Cecil, una fintech de Estados Unidos enfocada en servicios de compra ahora paga después, aterriza en Brasil, ofreciendo su producto a través de la plataforma brasileña de comercio electrónico Nubon Shop. Además, PingBank, una plataforma de Banking as a Service de Brasil, empezará a ofrecer créditos a fin de año. En Guatemala, la Fintech Pago lanzará su POS enfocada a pymes que quieran recibir pagos electrónicos. Asimismo, planean expandirse a Honduras en el cuarto trimestre del 2022. Asimismo, Nubank anuncia que la plataforma de asistencia financiera Olivia, la cual adquirió en 2021, dejará de funcionar de forma independiente para fusionarse por completo a sus servicios. La fintech mexicana Questie extendió su alianza con Provenir, empresa que brinda servicios financieros basados en IA, para concretar los planes de expansión de Questie Pay. Para ello, hará uso de la plataforma de riesgo de su socio para mejorar el análisis de sus clientes. Esto fue el Yupana Flash. No olvides compartir esta nota de voz y quedarte atento a nuestras redes, porque el lunes tendremos un informe sobre las rondas de inversión más grandes del primer semestre del 2022. Nos vemos la próxima semana.